0: Yeah Hej. Och välkommen till säsong 6 av Somna med Henrik. Detta är nordens år 2021. Det här är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Det är ju ett lite tudelat uttryckte det där, för att du lyssnar ju nu per definition. Om du Hör vad jag säger så lyssnar du ju. Men det är ett frikort kan man väl säga. Alltså en förvisning om att du inte behöver göra någonting. Du får göra vad du vill med min röst. Använda den till vad du vill. Jag pratar i en timme och jag har inget manus. Det är jag som är Henrik. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din gigantiska gnutt, din näsvisa närgån i natten. Vad kul att du är här igen och jag hoppas att du har hittills ett bra 2021 ett 2021 som kanske ger mer än det tar ett 2021 som kanske följer dig är lite mer följsamt liksom lite mer sömlöst inte sömnelöst utan sömlöst själv sitter jag i ett, en nedkyld studio jag glömde, glömde att slå på värmen här inne när jag var här sist. Ibland slår jag av elementet när jag läser in en ljudbok. Och då glömmer jag ibland att slå på det. Så när jag kom in här var det så här rott som det kan vara. Och det höll ju på att förstöra hela året för mig. Men jag bestämde mig för att rycka upp mig. Jag tänkte, somna behöver mig, tänkte jag. Somna ligger där, förväntansfull. Och trängtar efter min röst. Så här är jag nu. För dig. Kära somna. Åren som har gått har ju verkligen gått. Med en äran. Det har tagit priset. De har tagit priset helt enkelt åren. De har runnit under broar, flutit över nejder, traskat över berg och dalar på sina små, små ben i natten. Och jag har haft glädjen att få bäras av era små ben. Men vad fruktansvärt sagt, det lät som att, jag, att ni har burit mig inom bärstolarna. <laughs> Det vore inte ganska vidrigt om jag långsamt, långsamt förvandlades till någon typ av despot. Som helt hög av någon slags egen tillskriven avgudadyrkan <går> gjorde mig själv till alltets härskare. Och började ställa små subliminala krav på dyrkan <går> i podden. Jag borde ju faktiskt, nu när jag sitter här och funderar, jag borde ju, bry, jag borde ju bjuda in någon gammal antik gudom. Det skulle ju vara väldigt spännande att ha, att ha en riktig sit-down med gudfader. Och ställa några FAQ. Frequently Asked Questions. Sakerna som jag skulle fråga Gudfader om är, i, utan någon direkt inbördesordning. Varför kan ett kommando på datorn funka ena gången och andra gången inte funka? Eh, hur kan det komma sig att jag aldrig tycks få in i mitt minne vilken sida av nyckeln som ska in i låset, överlåset? för att det ska bli rätt, för att nyckeln ska passa. Likaså undrar jag, hur kan det komma sig att jag aldrig lär mig vilken av nycklarna, nej förlåt, vilken av lampknapparna, i köket, som styr vilken lampa? Varför famlar jag alltid i mörkret där, i ordets rätta bemärkelse? Inget annat faktiskt, jag tror inte jag har några andra frågor att ställa Gudfader. Jag tror faktiskt att jag att jag, jag skulle, skulle nog få tråkigt alltså. För att jag, jag vet ju allting annat alltså. Generellt måste jag ju säga att det finns ju väldigt lite i livet som är mystiskt på något sätt. Alltså, man vet ju allt nu. Allt är ju upptäckt och alla har ju svaren alltid, överallt hela tiden. Det är lite tråkigt att vara människa nu för vi, för vi vet ju allting framförallt jag då. Jag är väl en av de personer i världen som har störst koll på saker och ting. Åtminstone om man får tro eh, mig själv. Och det måste man ju. Eftersom, ja, eftersom jag är. Nej, jag vet inte vad jag är på väg med det här. Det var ju satir då. Och sen blev det någon, någon konstig dubbelsatir. Jag, jag vet inte. Idag har jag två gäster i studion. Det är två stycken systrar som heter Marla och Marla och Brenda. Välkommen in, Marla och Brenda. Jag tänkte att jag skulle inte prata så mycket utan ni ska få prata. Ni ska få berätta. Något. Hej. Eh, ja, vilken bra introduktion. Eh, du får väl börja med att berätta varför vi är här. Alltså, varför har du ringt hit oss? Vi vet inte ens om att det här är en podd. Alltså, nu vet vi det. När du... Eftersom jag precis sa det. Men varför har du bara ringde så här, hej, jag heter Henrik, kan ni komma hit? Och vi bara, ja, men vad, vad vill du? Du bara, ställ inte så många frågor frågor är, är sånt som stoppar upp flöden jag har fått inspiration, skrek du som en vanvetting, jag har fått inspiration kom hit och var mina musor skrek du, och vi försökte förklara för dig att det heter inte musor man säger inte musor man säger möss och du försökte förklara då att musor är ju helt enkelt ett, ett annat ord m musor är inte en benämning på de här små gnagardjuren som människor kan ha olika relationer till. Utan musor är ju en benämning på en, i förekommande fall, kvinnlig gestalt i en manlig konstnärs uh, sinnevärld. Uh, uh, men vi, vi, vi lyssnar ju inte, utan vi, vi skrek åt det att ta dig samman. Det heter inte uh, musor eller musar. Det heter möss. Men du väger lyssna. Och här är vi nu. Så att, vad, vad, vad vill du? Jo, alltså det jag vill det är att vi ska prata lite om. Till exempel, hur det är det att vara en syster? Det vet ju inte jag. Jag, menar, jag har ju ingen, jag har ingen syster, jag på säga, det har jag. Jag har ju en syster. Men jag är ju inte hon. Och hon har ju inte någon syster, så hon kan inte berätta för mig hur det är att vara en syster och samtidigt ha en syster. Hur är det att vara och ha en syster? Det är det ni är inbjudna hit, för att diskutera, stöta och blöta och eh, lägga ut texten riktigt ordentligt. Jag får ju ofta kritik i podden för att jag inte låter mina gäster prata så mycket Utan jag, att jag ofta tar ut, lägger ut texten lite för mycket då. Ett typiskt manligt drag där man då ska ja, förklara hur saker och ting ligger till på olika sätt. Vilket är komiskt i, i sig. Jag har ju fortfarande det här minnet av när vi mötte en röv i skogen. Jag har berättat om det förut i podden. Men kanske att det var i extra podden jag kommer inte ihåg. Men... Det springer en räv omkring här i skogen i vårt, i området där jag bor. Den är inte rädd för människor utan den är inte heller sjuk som jag, som jag ser den. Det är ingen skabbräv eller så. Men den är inte rädd för folk vilket är ovanligt då. Så den bor här någonstans i närheten. Och den, man kan se den och möta den spatsera omkring och ingen är, den är inte rädd för någon. Förutom vår katt som den är jätterädd för. Då. Men en gång så var jag och min sambo, vår dotter, ute och gick i skogen och då mötte vi den här räven. Och min, min sambo och min dotter blev rädda för räven och sprang sin väg. Då vaknade någon typ av äldre, övervintrat gubbdjur i mig som sa att inte ska ni vara rädda för räven inte. <hör> och jag plockade upp vår katt som stod där och sköt räg. Och gick mot räven med katten i min famn. Jag tror att, att det här var någon slags sätt för mig att hantera att jag ju också blev lite rädd. Jag har ju faktiskt inte mött så många rävar i mitt liv. De fanns ju när jag var liten. När jag växte upp på landet. Men då var ju rävar väldigt skygga om man fick ställa fram... Mat åt dem på natten och låg i mörkret med systemkameror och viskade och tittade på dem och så. Det var något spännande och mytiskt. Så att hur långt in den sitter måste jag ju tillstå att jag blev ju alltså rädd. Men inte så rädd att jag inte kunde logi logiskt då förhålla mig till rädslan. Jag tänkte så här, jag fylldes av någon slags provokation då av att de sprang sin väg. Jag tänkte vad har vi hamnat vi människor? Vi brukade leva i harmoni med det vilda och nu är vi rädda för en liten räv som i sin tur är rädd för vår katt då. Så jag lyfte upp rävens rädsloobjekt katten och gick mot räven som stod alldeles stilla strök runt sin egen svans lite grann och eh, gick fram till räven. Och då strök den sig mot mitt ben. Och försvann efter, och började gå längs stigen efter min tjej och min dotter. Och jag eh, släppte katten som for iväg någon annanstans. Jag brydde sig inte nämnvärt om räven. Och jag mötte en annan man. Och tillsammans som var ute på promenad. Och tillsammans så gick vi då bakom den här räven. Följde rävens väg på Helleberget. Och då började vi diskutera. Om rävar, sådär. Som män gör. Vi började diskutera olika förnufts. Mer eller mindre förnuftsstödda teorier om, kring rävens belägenhet och benägenhet. Och vi kände ju inte varann, men plötsligt så kunde vi mötas då vi två, över att vi uppenbarligen båda två var experter på rävar. Han berättade för mig om hur de blir tokiga när de får skabb. Och jag berättade eh, att eh, med någon slags illa, dålig stolthet att jag inte hade vikt undan när den strök sig mot mitt ben. Och eh, någonstans i mitt undermedvetna så var det något som skavde dem, men jag vis visste inte vad det var. Och sen så räven försvann någonstans, den andra mannen försvann någonstans och jag gick in i min familj igen. Och då slog det mig som en murebräcka av självkritik. Att eh, det här var ju dels då ett, ett sätt att hantera en, en, ett, en rädsla naturligtvis då. För jag, precis som alla andra människor, är rädd för sånt som jag inte känner till. Det som slog mig dels var dels det. Det var inte så farligt att förstå. Eh, men det som gjorde det var det faktum att jag hade betett mig så konstigt och raljerande över hur jag, över, över, över det här att den är inte är farlig. Så. Vad vet jag? Vad visste jag? Då lyfte jag upp en katt och ett potentiellt. En potentiell katastrof eftersom båda de djuren ofta är i konflikter med varandra. Just de här två individerna tjafsar ju här på nätterna. Det har jag ju sett och hört. Så jag för elden till, till veden, så att säga. Hur ska jag kunna veta om inte räven typ plötsligt hoppar upp på mig för att attackera våran katt? Eller tvärtom? Hur ska jag hantera det då om jag plötsligt blir... Ett epicentrum av klor och rivanden och pipanden. Kommer jag kunna upprätthålla min semimanliga värdighet i, i mitten av ett naturligt vågsvall av vilda väsanden och rop? Räven ropar då och katten väser. Uh, ja... Och sen då det här lite tragikomiska samtalet med den här andre mannen som ju naturligtvis visste precis lika lite om Rävar som jag. Och var precis lika nervös över det vilda som jag. Men ändå ska vi gå där och låtsas att vi är experter. Ja, bra Henrik. Nu har du också låtit den första kvarten av podden. 20 minuterna av podden vara bara din röst när du har bjudit in två kvinnor här som ska sitta och prata och berätta någonting för dig och för lyssnaren så har du ändå lyckats att ta all allt fokus. Ja, visst är det konstigt. Fast det är klart, det är ju bara jag här. Ni finns ju inte. Ni andra två. Jag menar inte det ur någon slags allmän mening, utan jag menar just ni två, systrarna Marla och Brenda, ni är ju inte här. Det är ju fortfarande bara jag. Den här eh, lite halvsnea kroppen som sitter här och pratar och utstöter olika ljud. Som en lyssnare i bästa fall lägger ihop till, till förståeliga meningar och ord. Förlåt mig, Marla och Brenda. Varsågoda och berätta för mig om... Eh, Ja, vad är det ni ska berätta om egentligen? Jo, förstår du. Vi är... Vi är systrar. Och vi bor tillsammans i en tvårumslägenhet på Bollebygdsplan i Tragikomien. Vi håller på med trolldrycker och sånt där. Vi, vi brygger trolldrycker och så. Och det vi ska berätta för dig det är dels våra liv som bryggerskor men också om en händelse som kommer att definiera eh, våra liv på ett sätt som eh, ja, som skapar ekon. Det här, för det här hände nämligen när vi båda två var i 20-årsåldern nu är vi båda två i 20 -årsåldern. Så det var ett tag sedan. Vi hade det liksom bra i vår... Ja, du, eh, nu är det jag och Marla som pratar. Du Brenda, du kan ju... Du kan väl um, hugga in när det är dags. Ja, Absolut. Ehm, för, för kan man väl säga som kurosa att vi blev döpta till Marla och Brenda, vi är tvillingssystrar. Vi blev döpta till Marla och Brenda för att våra föräldrar tycker som vi kom Marlon Brando. Så Marla Brenda är liksom den, någon slags femininumet av Marlon Brando. Marla Brenda och Marlon Brando. Så um, ja. Vi satt i alla fall runt vårt köksbord. Ett, ett lackat, gammalt furubord som ju har funnits i vår familj i decennier. ska jag säga. Vi hade olika sorters trolldrycker som vi bryggde. Vi bryggde kärleksdrycker såklart. Vi bryggde trolldrycker, alltså drycker som man blir kär i troll av vilket kan vara väldigt användbart om man till exempel åker båt och blir skeppsbruten och hamnar på en ö med bara troll. Alla behöver kärlek i sina liv och det kan vara svårt en svår tröskel att överträda eh, med troll som ju är väldigt eh, de har en helt annan syn på <laughs> de har en helt annan syn på på a, am, am, amor, amorösa interaktioner och så. Då kan det vara bra med en trollrykt som lär en att som egentligen, som egentligen sublimerar in någon slags ömsesidighet i det där. Vilket ju är naturligtvis är tragiskt i sig och det är en dryck som ska intas med yttersta försiktighet. Därför att troll är inte alltid vägen att gå. Jag brukar säga det att troll, troll, troll ska man ta i sista minuten. Nej, som en sista utväg. Så är det. Ja. Ser du ett troll så blir inte förlägen kysste bara om det är den enda kvarstående vägen. Som det gamla ordspråket säger. En dag när vi satt där och bryggde. Det var inte en trolldryck, det var inte en kärleksdryck. Utan det var en, en bryggdryck. En dryck som gör att man blir bättre på att brygga. Så kom det in plötsligt en bekant till oss genom dörren. Han ropade först i brevlådan som han alltid brukar göra för han vet inte hur man ringer på dörren och han är rädd för dörr, dörrar. För hemma där han bor så finns det inga dörrar. Han har hakat loss alla dörrar så det är bara det är inte ens svängdörrar hos honom utan det är helt enkelt inga dörrar alls. Det är bara gå in. Han ropar i brevlådan lite försiktigt. för jag komma in? för jag komma in? Och vi släppte in honom då. Kenneth. Flöjtmästaren Kenneth. Förlåt, jag måste fråga, vad är en flöjtmästare? Ja, vad tror du? Ja, så namnet antyder ju att det är en mästare på flöjt. En viss sorts flöjt, eller är det flöjter i allmänhet? Det är flöjter i allmänhet. Flöjter, flöjt, flöjt Så alltså han är en flöjtmästare helt enkelt. Han kan spela köp varm korv på blockflöjt. Ja, Ja, det är det. Ja, och då sa vi i alla fall så här, för han, för han har alltid velat att vi ska lära honom att brygga trolldrycker. Och då sa vi, ja men då kan du ta dricka den här bryggardrycken. För då kommer det gå snabbare, det blir en kortare invänningsperiod. Så han drack den och råkade då ut för en, en av de ganska sällsynta biverkningarna av den här trolldrycken. Uh, och uh, det, det är död han dog ja, ja det var ju en ganska det finns en biverkning och det är döden helt enkelt så han dödde och um, ja, då blev det ju, där var ju bara här var ju otroligt traumatiskt då. så vi, vi, nu inledde då en slags rafflande mordmysterie uh, grej en gåta helt enkelt och eh, vi bestämde oss för att vi skulle försöka gömma undan honom. Um, ja. Man skulle kunna beskriva vår, vår resa i, i flera kapitel här. Kapitel 1. Och nej, och nej. Kapitel 2. Vi måste, vi måste. Kapitel 3. Försök, hjälp till, hugg i. Kapitel 4. Ah men vänta, han är ju inte död. Det här var ju bara en dröm för att det här är en insomningspodd och ingen får känna sig nervös och så och, 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 och rädd och skakad av olika personers resors slut. Så han levde då, flytmastern säger vi. Så Det här hände inte. Tillstånd av ordföranden för dröm och fantasiföreningen kan man säga, som du brukar säga, Henrik. Ja, men vad hände nu med historien då? Ja, alltså det var ju en historia som var att, eh, att ni hade förgiftat en någon slags mästare en person som kunde spela köp varm på, på blockflöjt. och eh, ja men du det ska du inte säga så raljerande. Köp varm är faktiskt en jättesvår ett jättesvårt stycke. Det är, jag menar, det är motsvarande något slags rachmaninov Rashmanino, stycke. Du vet, det är ju synkoperna. Och så är det plötsligt baktakt på köp varm korv. Köp varm korv. Boom, här finns korv med. Mycket senap, köp. Så det här finns korv med. Mycket senap, köp. Så det, det går från baktakten direkt in i framtakten. Lite grann som signaturmellodin till Alfons Åberg om du kommer ihåg. Ja men man får inte sjunga i sådana med Henrik. Man måste hålla en låg profil. Ja men det är ju... Och då har den bytt för att, för att den går på. Ja. Så det är både framtakt och baktakt i den. Vilket är ju fantastiskt. Det är, jätte, det är väldigt kreativt och ekvilibristiskt på alla sätt. Ja, men hur som helst så har ni tagit död på er egen historia. Där. No pun intended. Ni har ju eh, ni har ju tagit död på det enda som gav er historia, historia spänning. Nu finns ju bara två systrar och deras eh, kompis Kenneth, flöjtmästaren som, som eh, Alltså det, jag ser för mig alltså ett kök i en förort till en storstad. Är det så? Ja, det stämmer. I en tvårumslägenhet på tredje våningen. Och här sitter två systrar med eh, lite sådär mysig belysning och brygger trolldrycker för att bli bättre på sitt värv. I köket, vid ett furubord. Allmåge. Och eh, då ropar någon diskret, lite nevrotiskt i brevlådan. inkommer en lång och gänglig man- med stripigt hår och eh, undfallande ögon, och en mun som tycks både le och morra samtidigt, eh, och ett par vitt eh, uppsparade öron som eh, liksom på en, en hare eh, vädrar fara runt varje hörn. Han, eh, ber och er, han, han, han stannar i hallen med och fingrar nervöst på. På gångjärnen där köksdörren satt. Inte köksdörren, jo, köksdörren. Det var en dörr där förut, men ni har tagit bort den, inte sant? Ja, det stämmer. Hur kan du veta det? Jag har sett bilder och planritningar på er lägenhet inför att jag bjöd in er till podden. Jag brukar göra det. Jag brukar beställa planritningar över alla mina intervjuobjektslägenheter eller hus eller borgar, eller var ni nu bor i. Träsk för att få in. Rätt stämning, alltså man känner ju folk, ni vet de här tv-programmen, när man, när man går igenom kändersas kylskåp och så gissar man vem som bor där. Jaha, här står det lite Heinz ketchup. Det måste alltså vara en person som bor här. Jaha, precis. Du rolig du Henrik, väldigt välfunden och, och spännande person. Konstigt att det inte har gått bättre för dig i karriären. <laughs> Ja, du kan skratta du, men vänta ni, jag ska visa er, <laughs> sa den gamle mannen och vände sig om i sin knarrande säng. Ja, nej, vi, precis. Eh, han, bad att få bli, han kom in till oss, han är blyg och nervös. Han bad att få lära sig att göra trolldrycker och vi började instruera honom. Och eh, det här med brygga drycken stryker vi. Och sen så börjar han brygga och brygga och brygga. Och eh, vi var nu ska vi ska ta en paus och kolla lite på Idol, för det hade börjat gå då. Och då sa han, eh, nej jag ska brygga, gå och kolla ni. Så vi gick in och kollade på när eh, vuxna etablerade människor sa oförlåtliga, kränkande snaksaker i, eh, i underhållningens namn till personer i växande unga eh, positioner i livet och förnöjdes storligen åt den så kallade cringe-faktorn. Och sen när vi kom ut i köket igen, då hade han helt enkelt bryggt i sig. Fast alltså, då, innan jag säger nu är du inne på det här med döden igen. Inte pilla där då, helt enkelt. Nej, men han hade bryggt igär sig. Det betyder att han hade brukt så mycket att han hade fått bryggtumme. Och det är alltså en yrkesskada bland bryggare och bryggerskor i världen. Det är, när man brygger så har man ofta tummen bakåt spärrad, alltså sträckt så långt bort från handen den kan komma. Du, du, drar, du fäller alltså ut tummen ungefär som när du gör tummen upp. tummen upp, så säger jag, jag brukar säga tummen upp. Och istället för att knyta handen så har du alla fingrarna vitt, vitt utspärrade. För maximal eh, konstighet. Och så tummen då. Målet för tummen är att den ska bort från handen helt enkelt. Och det är inte helt lätt. Ehm. För jag måste ändå fråga varför. Varför är det så att tummen ska bort från kroppen? Alltså, jag förstår inte. Nej det kan jag förstå för du har väl aldrig bryggt något i hela ditt liv. Nej. Det är ju många män i min ålder som börjar brygga olika grejer. Men jag har aldrig försökt det. Vad har, får jag fråga dig? Vad har du, för du är ju... Hur gammal är du? Jag är 45 år gammal. Ja, har du haft någon typ av... Det vi kallar för medelålderskris? Ja, det har jag väl. Eller kan vi... Får jag säga en sak om medelålderskris? Utan att det blir, det blir dålig stämning. Jag tycker ibland att man kan raljera lite kring medelålderskris. För det handlar ofta om något fåfängt, att man måste acceptera att man blir äldre och, och sådär. Framförallt för en man, då så är det lite, lite ja, vad säger man? Det blir lite folk skrockar lite åt det, för att det, det är ju i, i bilden är att det handlar om fåfänga. Eller? Men det var ganska djupt tycker jag, och en ganska fundamental upplevelse. Att bli varse olika viktiga faktor om sitt liv. Och att det, att det åren går. Liksom. Så jag tyckte det var ganska svårt, på riktigt svårt. Inte bara köpa en båt svårt. Liksom. Jag tycker inte man ska skratta åt människor som har kriser oavsett faktiskt. Oavsett krisens yttringar. Men med det sagt så är jag ju själv med och håller på och gärvar och sånt där. Så Men jag bara ville säga det. När jag, jag byggde en bardisk gjorde jag. <laughs> Sen vet jag att jag lånade en värmepistol av en, av en kompis för jag skulle ta bort gammal målarfärg från 1700-talet från en stol. Eh, och det skete sig fullständigt så stolen står kvar i garaget helt sönder arbetad av den här värmepistolen. Eh, jag fick för mig att jag skulle börja cykla en gång i tiden eh, med sådana där spandexkläder och så, men jag gjorde aldrig det och jag är väldigt, väldigt glad över det idag, när jag är, eh, har rest mig upp, så att säga. Eh, det var någonting med att tillhöra en grupp med människor som initierat följer saker. Jag var jätteintresserad av... Eh, jag, jag tänkte ju då att jag skulle börja samla på olika spritsorter eftersom jag då i, i tid, i, vid olika tillfällen, drack Sprit på den tiden, så, så fick jag för mig att jag skulle börja eh, samla på Spritsorter. Då. Men då var det, lite för, för, det var lite för gjort att börja bry sig om whisky eller rom eller så. Så jag började, tänka, jag började tänka att jag skulle bli en fantast av olika gin Och då hade jag precis påbörjat det samlingen och där och min lilla bardisk ute i trädgården som stod när jag bestämde mig för att jag aldrig mer skulle, skulle dricka alkohol vilket i, i sig kan ha varit effekten av en medelådelskris så eh, det var, blev en, en ha, samling som jag sen gav bort till min svåger det bästa av det eh, så jag ja, det, ja, det sitter mycket ihop med alkohol för mig då, den här krisen kanske Usch, vad tråkigt samtalsämne. Kan vi prata om något annat? Det här var väldigt eh, trist. Jag tänker ibland på den där andra mannen som var jag innan, det, innan, innan, innan den vassa äggen blev för smal att balansera på. Så kan jag tänka på honom och så kan jag känna mig så besvärad, så otroligt besvärad och ledsen över vem han var och hur, hur litet han gjorde sitt liv och folk säger att jag ska släppa taget och gå vidare och sådär men jag kan känna sorg över jag vet inte vad det är det är som att det är permanent fast i mig någonstans förlåt mig Marla och Brenda ni ska fortsätta berätta här nu vad hände då när han hade sträckt sin hand och fått bryggtumme där jo han satt ju där och skrek aj min tumme, min tumme skrek han ni sa inget han anklagade oss också då varför sa ni ingenting om eh, att, att man får ont i tummen? Och, och vi sa, men vi, vi trodde inte du skulle ta det här så allvarligt. Vi tänkte du skulle brygga en dryck och sen typ hälla ut den i vasken för att den blev misslyckad. Men nu har du istället bryckt ett tjugo-tal olika drycker, varav du inmundigat åtminstone 89% av de här dryckerna. Vilket har åstadkommit dels din chockerande kraftfulla hårväxt- Eh, på, eh, på de bakre partierna av kroppen eh, samt din eh, hetska frätande andedräkt. Din fräna doft. Ja, då blev han ju jättesårad för det hade han ju ont i tummen och så hade han ju sprutat på sig en typ av bröggd som han tyckte luktade gott. Men det är ju ofta så när man köper parfym. Man sprutar den på sig. I, prov, i provflaskan från provflaskan. Och då har man inte tänkt på att den flaskan har ju varit luftad jättelänge och drar alltså med sig en väldig massa luftpartiklar eh, med i doften vilket gör att doften späs ut. När man sen tar en flaska som har stått inplastad och inpapprad i vem vet hur länge så får man en koncentrerad dusch av samma doft. Och dessutom i sin egen hemmiljö, som man ju vet är inpjud av ens egen stank. Och de korta kommanden och fasor. Så då blir man ofta besviken. Och det, det blir han ju vars, då att han egentligen luktade lite, lite fränt. Eh, eh, han luktade lite, grann som en som har jobbat hela morgonen för att eh, förbereda för ett bröllop. Eh, mellan sin syster och en man som man avskyr. Men man är ändå så att säga arrangör. Och det har spöregnat hela dagen om man ska vara utomhus och systern har gråtit hysteriskt. Och den tilltänkta brudgummen är kraftigt berusar klockan åtta på morgonen. Den svettdoften är det. Speciellt eftersom det ingår då i bröllopets kontext att man ska ha en väldigt tjock vadmalsdräkt på sig. För det har alltid varit så i familjen, tradition i familjen sedan 1800 talet um, Ja, så, så lite så luktade han då. Och då sa vi då som en gemensam person, eftersom vi ofta talar unisont, jag och min syster här. Att nu måste vi ta, ta in hjälp. Och då tog vi ju in då, eh, Nora. Och hon är då alltså Brandas eh, nya arbetsgivare. Eh, och så och Nora tog med sig sin, eh, sin fästman som hette, hette Aron. Ja, så satt vi där i alla fall runt eh, Kenneth, flöjtmästarens... <laughs> Han, alltså han heter inte flöjtmästaren i Aftnamn utan han är en flöjtmästare. Så Kenneth flöjtmästare är det man måste kalla honom för. Vi skulle i alla fall göra en drygt som tar bort bryggtumme. Det är ganska svårt och då behöver vi då Nora och Aron. Och Nora och Aron är alltså, ja Nora är ju alltså arbetsgivare till, till Brenda och Marla. Vi är ju, jobbar ju tillsammans på ett... ett en, ett hunddagis faktiskt. Men eh, Nora, Nora håller på. Nora säger jag, hon, är inte, nej, hon är inte amerikan. Hon är svensk. Hon heter Nora helt enkelt. Så Nora är duktig på trolldrycker också. Det var hon som fick in oss på bryggandet. Och Aron han är mest en duktig idiot som hänger med. Han har en medelålderskris och håller på med, med eh, segelbåtar. och eh, Han håller på med segelbåtar och samlar på gin och eh, håller på att försöka lära sig att kultivera en surdeg ehm, och har ett eh, omotiverat långt vildmansskägg fast han eh, jobbar som bankir i alla fall du ser, du ser somna hur jag håller på här har jag precis pratat om att man inte ska skratta åt folk som går igenom kriser oavsett vem det är som har krisen och hur den yttrar sig och sen är jag ändå där och skrattar åt det. Eller försöker uppamma skratt kring det. Jag var ju där på riktigt själv. Och det är också så här, för att göra det extra klischéartat så inträffade det när jag blev pappa. Precis då kom allt det här. Det är för sent. Jag är gammal och ful. Jag är inte ung och lovande längre. Jag borde lära mig någonting. Jag borde skaffa en hobby. Fjällvandra skulle jag börja göra också själv. Det skulle aldrig gå. Det vet jag ju nu. Eller rättare sagt, det är klart det skulle gå. Men... Ja. När man är i en kris så är man i en kris. Man är ändå fortfarande en liten unge som har den här krisen. Det är viktigt att jag aldrig glömmer det. Ja, i alla fall. Vi satt där och höll på. Om vi får avbryta dig här igen då, Henrik. Om du, när du pratar om din medelålderskris hit och dit. Tror du folk på allvar är intresserade av att, att, att höra om att du har exakt samma upplevelse som alla andra människor? Eh, kanske. Eftersom jag ju... Eh, nej, jag vet inte. Då fortsätter vi berätta då. Ja, gör det. Okej. Okay. vi förstod ju ganska snart att vi måste, vi måste hjälpa jag måste hjälpa Nora och Aron att brygga en till då, en antibryggtummedryck som det kallas för. Men det var inte säkert på att vi skulle klara det, så vi satte oss in i litteraturen. och då finns det ju några böcker som man alltid måste hur man bygger, hur man brygger, an, hur man brygger brygder av H be hatecraft. Eh, hur man eh, bygger hur man bygger hemma. av eh, Hur man bygger hemma. Det var faktiskt... Eh, en gång så var jag på Urban Deli. Som är en, en del i kan man väl säga. Då. Och eh, så skulle jag köpa... Eh, eh, jag skulle väl köpa någon skärkgrej eller någonting. Jag vet inte. Då var det ett yngre par som, och det är så roligt i den här stan, alltså Stockholm då hur vi pratar med varandra för det finns en slags det är en blandning av så här gammal saluhall attityd hur vi pratar lite som vi tänker att folk på Tjorvens tid pratade i skärketerier men samtidigt finns det någon slags jag vet inte, det är som självklart att vi är en och samma människa när vi beställde grejer. Den, det var ju den unga killen som pratade. Och hon var, hon var tyst. Men hon var väldigt engagerad i, i, i saken. Men hon hade väl sagt sitt innan, misstänker jag. Och det var en man på andra sidan disken. I deras ålder. Och jag vill bara säga det först. Att jag tycker jättemycket om maten där. Så det är inget om det. Jag bara, det var ett väldigt intressant möte. Och då sa... Då sa den unga killen då att tja, tja. för så säger vi då, tja tja, tjenare, tjenare sa han på andra sidan. Alltså på riktigt då, det är, det är någon slags pilsnefilmlek. Och då så, så, så sa han, ja vi skulle vilja ha eh, lite korv och lite ostar och lite, lite skärk. Och eh, då, sa, då sa han bakom disken, Ja, ska ni jaja ja, det ska bli. Ska ni bygga hemma eller ta det på låda? Som, för, som ett färdigt kit. Och då såg man ju på de här två att de gärna ville ha ett färdigt kit för att det kräver ju lite liksom, om man ska hålla på att plocka grejer Och bygga ihop något hemma. Bygga hemma, det var det. Det var det som jag tyckte var så roligt. Att de sa bygga hemma ungefär som att det var ett vedertaget uttryck för att ta med sig diverse olika individuellt utvalda ostar, korvar, skinkor, kallskurt och eh, lägga upp på något fat. Eller vill de ha som en sån redan ihopsatt fa kockens favoriter? Man ska ju alltid välja kockens favoriter om man inte vet vad det är man ska ha. Det visste inte de. Men han kunde inte säga det. För det finns en värdighetsfaktor här. Så han sa, nej, nej, vi bygger hemma. Fast han, jag vet ju att han aldrig har hört uttrycket bygga hemma förut, i korvsammanhang. Bygga hemma är alltså inget vedertaget uttryck i charcuturivärlden. I alla fall inte så såvitt jag vet, men jag är å andra sidan inte charcuturiexpert. Eh, och då, ja det var roligt i alla fall. Eh, ja, så det var en av böckerna. Eh, min lilla syster kan läsa hemligheten om häxkitten, del 1. Mammas magiska gifter. Eh, vakna upp då innan det är för sent. En fjärils dagbok. En bok som heter Fafnir. En bok som heter Men prata med varandra då. Och andra citat från Fyllon på bussen. <laughs> eh, ja. Och så när vi hade läst de här böckerna och eh, Kenneth, Troll, Kenneth eh, Flöjtmästaren han, eh, var ju jättenervös, så sa han, eh, så sa vi det att nu måste vi försöka. Då. Så då la vi eh, ett vått, eh, vått sutsört, su söt, sött omslag på Kenneth Flöjtmästarens tumme, den onda tummen alltså. Och sen satte vi oss eh, vid pianot. Jag, Brenda, jag spelar på mitt piano varje dag för att, för att utveckla min förmåga att använda musik som vapen. Det är väldigt en fin idé. Jag ser ju musik som vapen i den bemärkelsen att den att den att den kan vara ett vapen när vardagen blir vass så att säga ibland kan jag sätta mig vid ett piano och så kan jag det är vissa gånger när det verkligen, för jag vill säga det att jag kan alltså inte spela piano, men vi har ett piano i lägenheten ja, vissa gånger så faller det sig så att mitt sinne när det är dystert och världen är vass och min 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 själ är mjuk och exponerad, så kan jag sätta fingrarna på pianot och veta precis vad jag ska spela för att det ska kännas, låta som det känns. Visst är det konstigt? Jag kan inte spela piano. Jag har ingen kunskap. Jag kan några små sådär, men jag vet exakt hur jag ska göra med fingrarna när jag är på ett visst humör. Det är som att vid vissa sällsynta fall så öppnar sig en lucka, ett fönster i mig. Och ut ur detta fönster kan då tonerna från mitt innanmäte få komma ut. Det är ju fint, väldigt fint. Så det gjorde vi. Vi satt där och vi blåste på tummen och eh, vi sjöng. Och då så sa eh, eh, Aron, ja, de var ju med hela tiden, men han är ju inte invigd. Utan han brukar ju bara hjälpa Nora ibland och bära grejer och sådär. Och ofta sitter ju han bara med sin telefon eh, lite, långt, lite längre bort från oss. Eh, och eh, sådär. Och eh, så varenda gång han vänder på sig så, så gnuggar han sitt överdimensionerade skägg i ansiktet på de andra närvarande. För alltså det, han, han stryker det mot ens öra till exempel. Man kan känna, oj vad var det? Tänker man. Var det någon insekt? Vad var det som kom flygande förbi? Nej, det var bara Arons skägg som, som likt någon typ av knastrig lav stryker mot ens öra. Blott en flyktig sekund och sedan borta. Men i det här fallet så började han, han tittade på mig då, Brenda då, så är jag som pratar. Jag såg på honom att han liksom retade upp sig på att jag satt där och kände in musiken. Liksom samtidigt blåste på tummen jag antar att han kanske var lite avundsjuk på att Kenneth flöjtmästaren fick så mycket uppmärksamhet det är ju någonting när någon har skadat sig som väcker uppmärksamhet framförallt hos barn vilket ju faktiskt är den bästa beskrivningen av, av Aron. och då sa han så här han med ett litet småleende så att du, du är så konstig jag såg dig ju en gång på midsommar du stod och blåste blommor i vinden. Och, 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 och det var så konstigt. Och då minns jag den där midsommaraftonen och det var ju ganska hemskt. Jag, jag tog upp såna små vita vad heter de prästkragar alltså fast de är små. Det ja, några ängsblommor då och jag lyfte upp dem bara bara liksom kronbladen och låste de i vinden. För det kändes som en viktig sak att göra just då. Och då skrattade han ju jättegott åt, åt mig där. För han satt ju och förklarade för uh, några av de andra där runt bordet hur det fungerar att uh, uh, satsa pengar i ak aktier, som han säger. Um, ja. Och då blev jag så arg när han sa så det han, han tog upp det där igen då. Um, så då kunde jag inte vara kvar vid pianot. Utan jag låste in mig på mitt rum. Ehm, och så bryggde jag en dryck. Lite snabbt på en höft. Och så kom jag ut och så gav jag den till honom. Och så sa jag så här. Drick den här så du blir en snäll och vänlig människa. Med respekt för att alla inte är som du. Och till min förvåning så drack han den. Han såg nästan tacksam ut. Och så... Eh, drackanden och sen blev han alldeles tyst väldigt länge. Och vid det här laget hade vi ju helt glömt bort Kenneth Flöjtmästaren som satt och gned sin onda tumme med ett förorättat uttryck i sitt bleka, undfallande ansikte. Och så plötsligt så sa Aron till Nora att jag tror jag måste gå hem. Och vi följde honom till dörren. Och när han var i trappen så tittade han ner på trappen. Tittade ner i trappen. Och så öppnade han munnen. Och drog efter andan. Och så blåste han ut all sin till korta komst i det kalla bistra trapphuset. Och sen den dagen är han en helt annan man. En helt annan människa. En... Lyssnande och tänkande och djupt respektfull människa som dessutom har eh, den, den, den fördelen att han kan en massa om aktier. Vilket är ju jättetrevligt med en medkännande, eh, ömsint medmänniska som dessutom vet hur man kan eh, ackumulera, låta pengar växa av att investera och placera dem på olika ställen. Så det var en fin... Så varje gång vi besöker Nora och Aron så brukar vi prata om det här och skratta åt vilken tok kan vara innan som, som föraktade mig med att jag stod och blåste på mina blommor. Så 20 år senare så fick jag ett brev. Vänta, förlåt, jag måste fråga nu. 20 år senare, du sa att det här hände när du var i 20-årsåldern. Och du är i 20-årsåldern nu. Kan du försöka inte hålla på in och i sönder här nu? det här nu? Det finns en kronologi i det här, men det är bara att kanske den kanske inte är så sedvanlig. Det ska jag säga nästa gång när jag pitchar en bok, ett bokmanus för en förläggare som säger att de inte förstår kronologin. Då ska jag säga, det finns en kronologi här nu. Det var inte så fördomsfull. <laughs> den är bara in, inte så sedvanlig. Men vad är kronologin då frågar de? Ja, säger jag. Det kan du väl lista ut själv och så går jag därifrån och så börjar jag skriva på en annan bok. Ja. I alla fall. efter det här så började för att jag måste berätta vad som stod i brevet. Det var ju alltså från Aron och Nora. Och de hade fått ett barn. Och det här barnet eh, hette hette Vendela vad då? Och eh, det var inget mer med det. Alltså, det var bara det att hon flyttade till eh, vårgårda och eh, eh, permanentade och färde håret och eh, började kalla sig själv för eh, viskerskan och blandade sig i leken lite för många gånger. Och det blev en helt annan historia om eh, en eh, någon som lägger näsan i andras blöt. natt. Eh, ja. Jag och Marla och flöjtmästaren. Vi började resa tillsammans. Eh, vi reste till fots. Och när vi tog oss igenom den hårda terrängen. Runt Gagnef. Så möttes vi av. Några möss. Inte musar. Eller musor som du säger Henrik. Nej men förlåt. Men jag måste bara. Får jag bara säga där att det är. Det är alltså inte. Alltså en musa är inte ett, ett ord. För en mus. Nej. Jag vet. Det heter mus. Nej men ni missförstår mig. Jag, jag, jag sa inte att jag ville att ni skulle vara mina möss. Det vore ju jättekonstigt. Vad ska jag, vad ska jag med möss till? Ja, vad ska du med musor till? Jaha, så nu erkänner ni att musor är ett ord. Ja, för dig verkar det ju vara det. Men jag, jag kan inte se någon som helst rimlig användning av ordet. Okej, okay, vi går vidare. Ja, vi möttes vi mötte i alla fall några möss. Och plötsligt, när de, vi stod där och stirrade på varann. Mössen och Marla och Brenda. Och jag då vem är jag? Ja, det är ju jag, Kenneth, flöjtmästaren som pratar nu. Är du också här? Ja, visst. Så det här innebär att jag har tre gäster i studion nu. Och ja, vi är fyra pers här. Så många har vi inte varit sedan avsnittet gruppterapi för ett och ett halvt år sedan. Nej, det är korrekt. Det är korrekt uppfattat. Det var för övrigt ett väldigt omtyckt avsnitt. Där la Aslan spelar en ganska stor roll och uppförde sig rätt illa, vill jag minnas. Men nog om det. Vi stirrade på varandra där i alla fall ett tag och till slut så drog sig mössen tillbaka. Alla som någonsin har stirrat på en mus vet ju att det, man ska inte stirra den direkt i ögonen för då, vet du, då, blir, det, då blir man snittad va? direkt. Och det gjorde tyvärr jag, Kenneth Flöjtmästaren, för att jag är... Ibland är det svårt att veta vilket av mina ögon som man ska titta på. Det, är för det första ögat tittar liksom rakt på. Medan det andra ögat äh, äh, agerar lite eftersom, ut, ut efter någon typ av partikelkonstitution. Min blick på mitt vänsteröga står lite beroende på hur partiklarna i luften fördelade om sig och kring sig. Det är alltså ganska svårt att veta eftersom mitt öga fladdrar. Lite grann som om det var en kula inne i en glasboll. Ja, okej. Okay. Och då hoppar de på och det blev slagsmål. Det var bredslag och stickhugg och eh, slajsningar och dajsningar och wanschningar och mörchningar. Mössen tog eh, brottagrepp, parterrläge, 22an, hundernas barbarigrepp, kettlebell swing med liten trollkar, trollbryggare och slutligen så ramlade ner träd på mala. Hjälp Malas skrek jag då. Hjälp Marla. Och så börjar vi hugga på trädet med våra machetes. Vi hade köpt macheterna av Gunnar Hedin, som tidigare var statsråd i beredningen för fru, frulegeringsberednings... Det är ett långt och komplicerat namn som, som jag inte ni, du kommer inte att förstå. Vad jag säger ändå, så det spelar ingen men eh, vi högg i alla fall isär då. Eh, och så började vi leta efter varandra. För vi hade kommit ifrån varandra, för trädet var väldigt stort. Det var alltså ett träd som var lika stort som ett land. Eh, alltså inte ett trädgårdsland, utan en nation. Ungefär lika stort som Ryssland var trädet. Så vi hade ju kommit vi hade skilts åt av trädet. Eh, med undantag för malade som hade fått trädet över sig. Så var vi andra på varsina sidor av det mössen i det här läget, de hade helt försvunnit ut ur historien och eh, begett sig vidare till Skinskateberg där de eh, hade startat en liten taverna som hette eh, mus, musarnas, musorna, faktiskt. Eh, och som fick eh, språk, språkpolisen på sig, eftersom man inte säger musor utan man säger möss. Ehm... Nu är det jag, Malin, som pratar. Jag var ju själv då när de hade huggt sönder det här väldiga trädet med sina marchetes, som var och en var sex mil långa, men det tog ändå väldigt lång tid då att hugga med en sån. Alltså den muskelkraft som krävs för att höja en marchete som är sex, med ett sex mil långt blad är häpnadsväckande. Men Kenneth Flöytmästaren orkade inte alls, och Brenda hade absolut ingen ork. Så hur det här gick till, det vet jag fortfarande inte. Kanske var det något arkivex att de stötte på någon typ av underjordisk, magnetisk eh, eh, linje eller någonting som... Ja. Så I alla fall, så jag reste vidare då. Och jag klättrade upp för ett berg. Och så stod jag, när jag kom upp där, jag var ju förtvivlad över hur mina... Min, 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 min bästa vän Flöjtis, som jag kallar honom för och min syster Brenda eh, var borta då eh, men jag var så alltså jag var ledsen, jag var förtvivlad jag kravlade mig upp för de sista centimetrarna av berget och stod på toppen och då, då var det som om all min förtvivlan liksom smälte bort som, eh, jag var en sandskulptur av svart månskensbelyst sand som plötsligt föll isär och blev en liten mjuk hög av före detta. Och där stod jag själv i mitten som en liten blek häst liknande präst. Och tittade upp mot himlen och då såg jag en, en fyrkant som en, som en sol i Minecraft. Av ljus. Och jag dök in i det här ljuset. Och någonting okänt. En ljusstråle svepte mot mig. Och svädde min hud och min kropp. Och mina kläder föll av, min, föll av mig. Och jag dök upp som genom en vattenyta. Och runt mig... Det var som att jag låg i en skål. Och runt mig stod det människor eller gestalter och tittade ner på mig. Och jag visste implicit att detta var bevakarna. Bevakarna som tittar på en. Bevakarna som, som talar med mig. Bevakarna som följer varje steg jag tar. Och det här tyckte jag var extremt provocerande. Så jag, jag skrek i och så ingen bevakar mig. Och så la jag på locket på grytan där jag var i. Och sjönk tillbaka ner. Och damp rätt ner i famnen på flöjtis. Som, ska vi säga, lite för, för mycket för att... Det var lite för mycket tur för att vara otur. Lite för mycket slump. Hade följt efter med hela vägen. Och jag förstod att det var flöjtis som hade iscensat allt det här. Mössen var bara inhyrda. Lakejer. Trädet var också flöjtis. Och allt det här var alltså en hämnd. För att jag hade suttit där vid pianot eller det var ju du Brenda, men jag i alla fall vi hade suttit där vid pianot och, och börjat bry oss om Aaron istället för han och hans, hans bryggtumme. Och det här var ju naturligtvis en stor besvikelse för honom då. Men det fattade ju inte vi då förrän nu när vi insåg att han hade väntat 20 år väntat på brevet från Aaron och Vände Lavadoros födelse. Och eh, hennes flytt då till Skinskatteberg. Och eh, när hon döpte om sig till viskaren, viskerskan. Och när vi sedan begav oss ut på en resa tillsammans. Där först bestämde han sig för att se att sin hämnd. Då snackade han med möss då. Och möss är ju alltid väldigt på de är så här, man, man, alltså alla som har dealat med möss eh, säger ju ibland då här, man säger man vet ju att de, man säger så här eh, ursäkta jag skulle vilja och då, man hinner inte mer än så för en musen bara vadå, vadå vadå vad ska jag göra vad ska jag göra vad vill du hjälpa med? vill du ha hjälp med något vad ska jag göra jag gör vad som helst vadå Ja, visst Absolut. nej du, du, du det kostar inget så man kan få man kan få möss och göra vad som helst så då sa han eh, jag vill att ni ska eh, tycka upp här och det ska bli slagsmål och handgripligheter, minns jag han uttryckte det som. Och sen, under tiden som vi slåss ska jag fälla ett träd stort som Ryssland över Marla. Och så ska systrarna tvingas bort från varandra. Och jag ska tvingas rycka in när Marla äh, får möta bevakarna på andra sidan universum. Och bevakarna ska jag säga också var ju ett gäng från Statist.se- de var väldigt trovärdiga. De, de var ju extremt ambitiösa, som de flesta statister är. Det är roligt när man ser statister i filmer och sånt, eller när man jobbar med film och har med statister. Så det finns ju inga som är så ambitiösa som statisterna. Generellt ligger ju ambitionsnivån hos, den, hos genomsnittsmänniskan ganska, på en ganska låg nivå, när man ute och går på stan till exempel, som en statist ska göra i bakgrunden. Ofta ser man det, med lite tur försvinner det ju sen i det klippta materialet, men ofta ser man det när man står där och ska spela i den här filmen. Så ser man, när statisterna kommer, att det, det finns ju inga människor som går så engagerat som en statist går förbi i bakgrunden. Om en statists uppgift är att gå förbi, säga hej till en kompis och gå vidare, då finns det ju en sån intensitet och närvaro... I denna vardagliga sysselsättning. Eh, och det skapar en väldigt skön, koncentrerad, outblandad atmosfär som eh, jag tror alla är väldigt hjälpt av. Eh, det finns åtminstone några som tar jobbet på väldigt hårt allvar. Kära systrarna, Brenda och Marla. jag är väldigt tacksam för att ni kom hit och berättade om ert digra rika liv. Och jag hoppas att ni, precis som jag och somna, får ett fint 2021. Om inte annat så hör av er så kan vi ta ett nytt möte här i studion. Vi kan spela in det men vi kan lika gärna bara prata oss emellan. Ni har lärt mig mycket idag om... om jag är väldigt sugen på att träffa flöjtmästaren. Ja, du kan få följa med oss nu om du vill. Så kan vi träffa flöjtmästaren. Han sitter hemma i vår lägenhet och försöker brygga igen. Vi har slut i fred och allt är, allt är frid och fröjd. Eh, och han har blivit väldigt bra på att brygga, eh, brygga olika romantiska örtbrygder. Där man fylls av en djup åtrå och roman, un, under romantiska livspartnerförtecken- av en doft som påminner om blöt hund och eh, gammal korvkaka. Ja. Alltså en slags eh, dubbel upplevelse, alltså. Precis. Precis. Det är en kvällning blandat med eh, svaret på ens böner. Det en är väldigt intressant. Nästan som ett konstprojekt. God natt.